0: Bienvenido por eso en Just Because con Marisol, el tema de hoy le tengo como invitado a una mamá que viene a contarnos su historia, su testimonio de resiliencia, venir a contarnos ser mamá de una niña con discapacidad. se llama en el corte. Así Muy veo, hermosa. Así
1: veo. Muy cómodo. Muy linda.
0: Eh, primero que todo, te quiero dar las gracias por venir a darnos la oportunidad de contar tu historia, un testimonio de, eh, de una mamá con una niña con discapacidad. Yo sé que ha sido un proceso un poquito difícil, pero para eso estamos aquí hoy, para que tú vengas a contar tu historia y para que esos padres allá afuera que, eh, que quizás están pasando por lo mismo, no entiendan que es el final, que todavía hay una salida, claro. y, y entender que, que Dios tiene su propósito. Primero que todo, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Ok. Primero vamos a comenzar porque quiero que todos sepan quién es Laura.
1: Laura es una... Muchacha eh, normal, como en corriente, um, eh, con sueños, con ilusiones. Y Dios le trajo una bendición eh, llamada Camila. Eh, es mi segunda niña. Yo tengo una niña eh, más grande, Alana, de 16 años. Okay. Eh, pero realmente Camila fue lo que hizo como que... Yo era una persona que no tenía mucha paciencia, como se dice. <risa> pero el, el yo tener a Camila hizo como que yo creara esa paciencia, esas esa metas, como esas ilusiones de yo eh, llevar a mi niña a que progrese en su condición eh, que tiene. Uh, ella tiene epilepsia, eh, pero es una, una hay 200 tipos de epilepsia. Ella tiene una epilepsia que se llama esp uh, espasmo infantil en español. Y e ese tipo de epilepsia es mm, severo, para no decir otra cosa, es bien severo. Pero en el caso de Camila, le daña realmente, le ha estado afectando el psicomotor del cuerpo. So, la niña no puede hablar, no puede caminar. Y eh, si hace Haciendo, hace movimientos, pero ha sido prácticamente ahora, desde que le, desde que le in iniciamos su, inició, nos dimos cuenta que ella tenía esa condición. Eh, me di cuenta porque en el embarazo, yo la tuve a los 26 años, en el embarazo... Eh, mis sonogramas que me hacían no, no pasaban so, para el doctor no, había algo que no estaba normal pero no podíamos saber ni el doctor podía saber qué era entonces siempre yo tenía ese problema que cada vez que hacía el sonograma que el doctor me mandaba me decía Laura algo no está bien pero no, puedo, no podemos detectar qué es lo que está pasando pero algo no está bien entonces, digo yo, entonces, si usted es el médico y no podemos detectarlo, ¿cómo sabemos? Ok, no te estreses, vamos a llegar a descubrir qué es lo que está pasando. Ahí fue cuando pasamos a, la, a hacer la Sí. porque realmente ellos creían que la niña venía con síndrome de Down.
0: Y, y, y déjame interrumpirte un, un segundo ahí para eh, explicarle a los que están escuchando y viéndote por podcast, qué es una... ¿Cómo um, uh, ¿Cómo es? Uh, una miosíntesis. Ajá. Eso es donde te sacan de las cromosomas. Te sacan el líquido miótico. El líquido miótico. miótico y te lo mandan. Y es chequear las cromosomas de la Ajá. bebé y ahí el ADN no O sea.
1: El cromosoma 23 es okay. el que detecta o determina, perdón, es la palabra correcta, que si el niño viene con síndrome de Down o no viene con síndrome de Down. Si tú tienes. el Si, si el niño tiene el cromosoma 23. Según lo que he leído y lo que el doctor me explicó en ese momento, el, ni tú, el niño viene, viene bien, sin, sin ningún tipo de problema de síndrome de Down. Eh, yo pasé el examen. Eh, mi doctor me dijo, no, descartamos síndrome de Down. Y yo feliz. Yo, oh my God, todo bien. Gracias a Dios. Pero aún así, no seguía pasando mis, mis sonogramas. No, no pasaba. Algo... Algo el doctor detectaba, en el, eh, se, deten, se detectaba que no, él decía algo, aún así algo no está bien, pero no podemos hacer nada hasta que la niña nazca y sepamos qué es lo que pasa. Hicimos un, un sonograma en el corazón porque se le veía algo como en el corazón que, que estaba como pequeño o no estaba a su, norm, a su término como ella está, no estaba normal. Y, pero también eso lo pasé. Cuando tuve... Mi término normal, eh, fui con cesárea, porque mi primera niña la tuve con cesárea. La segunda, ya por ende, en este país, pues tú la tienes con cesárea. Yeah. Eh, la tuve el eh, 18 de abril, eh, a mis 26 años, y yo estaba con esos nervios y esa sobre, ese sobresalto todo el tiempo, y una cosa, y, y esa angustia de que llegar ese día para yo verle la carita, porque... Ok, me dijeron que no venía con síndrome de Down, pero me decían, algo no anda bien. Bueno, pues, la niña nació, eh, su carita normal, tú sabes que cuando tiene síndrome de Down, tú, la carita es claro. diferente, y tú, bueno, yo, oh my God, está bien. Pesó bien, todo bien, todo bien. Pero cuando estaban en el hospital, eh, la niña, eso dice que es normal, lo que pasa, la niña empezó a ponerse amarilla y la ponen en las luces esas. Que le llaman yondas. Yes. Uh -huh. eh, entonces, Duró do, como cuatro o cinco días. Todo bien, oh todo está perfecto, su vacuna todo bien, vamos para la casa. Yo feliz. Cuando la niña tenía dos meses, empezó su, primer, su primera convulsión, eh, su primer ataque de epilepsia.
0: ¿Y cómo fue ese, esa experiencia?
1: Yo desde Santo Domingo, desde pequeña, sabía lo que era ataque de epilepsia, pero porque yo eh, tenía un primo de parte de mi mamá que... Eh, le, daba eso, le daba ataque y yo más o menos sabía que a que se caen, que esto, y lo, pero ¿qué pasa? El de Camila era sumamente diferente a lo y que. ¿Y una yo bebé? Sabía. Tenía dos meses, eh, eh, mi mamá me la cuidaba y yo estaba trabajando en un restaurante y trabajaba de 11 a 11. So, la niña era de mi mamá, prácticamente, de mi ángel. Entonces, mi mamá me llama un día desesperada y me dice, Michelle, eh, algo no anda bien porque la niña empezó a, a estirarse y, y, y como que se puso dura, 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 una cosa que mi mamá, pero mi mamá era la que me lo estaba explicando y me dijo, yo creo que algo no está bien con Camila y duró más de una hora llorando
0: mm.
1: y ok, yo dije, bueno, pues vamos a llamar a su doctora eh, que estaba en Hackensack. Y a ver qué pasa. Y le digo, doctora, llamo a la doctora y le digo, doctora, eh, mi niña hizo esto y esto y esto y algo no, yo siento que no está bien. Me dijo, ¿sabes qué? Tráemela al consultorio. Eh, vamos a ver, yo te la voy a chequear. No tenía cita, pero en una emergencia tráemela por el, por el tiempo de la niña. Bueno, pues fuimos a la emergencia mi mamá y yo con la niña. Y cuando estamos en, perdón, en el consultorio de la doctora, la, la doctora la está revisando y en ese preciso momento fue como Dios, la niña volvió a tener otra crisis y la doctora lo pudo ver, que no fue que yo le expliqué nada, la doctora vio, ella abrió sus brazos de una manera que, de dos meses, abrió los brazos de una forma que yo dije y se puso morada entera y una cosa horrible, yo como madre estaba histérica y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me dijo, oye, Vamos a hacer algo. Te voy a escribir una carta. Con esa carta voy a, a la emergencia en Hackensack, que es lo que me quedaba más cerca porque ella estaba en Hackensack. Y te quiero en emergencia. Y entregue esa carta en el, en el lobby donde te van a hacer el check up. Ok. Ve ahora sin perder tiempo. Ok. Nos fuimos. Cuando estoy ahí, que me están haciendo en el ingreso, llego con la niña de dos meses. Eh, eh, cuando la tengo en la cuna, la niña... Vuelve y hace otra crisis en el momento que estoy haciendo, los seguro y todo para reingresarla. Vuelve y hace otra crisis y las enfermeras lo ven. Pero ahí la niña duró más tiempo haciendo la crisis. Wow. O so, sea, ya la niña estaba eh, eh, sin fuerza, sin que los brazos callan de nuevo, porque ya había hecho tres crisis en menos de una hora eh, del día. Y de una no me, yo no tuve que firmar papel y nada, la cogieron. y Una vez entraron pa, para el cuarto... Y allá adentro yo empecé a llora, llorar, llorar, porque era una cosa que yo no sabía. Y una niña de dos meses, cuando estamos ahí, eh, volvió a hacer otra crisis en, el, en la camilla. Y ahí ese cuarto se llenó de, de doctores, de médicos, de cosas. Me acuerdo como ahora que yo estaba tan desesperada. Mi mamá estaba afuera porque no la dejaban entrar yo sola adentro con ella. Y yo, decía, yo me decía, Dios mío, Señor, ¿qué hago? ¿Qué es qué esto? ¿En qué ¿Qué voy a enfrentar? ¿Qué? Yo con 26 años no sabía, pero vino un doctor, su, el, el, uno de los mejores neurólogos que tiene Hackensack, y lo llamaron de urgencia. Él estaba en una cirugía y lo llamaron, tenemos una niña de dos meses con un, con un caso de, de seizure, y ya lo ha hecho dos veces en lo que está en, el, en, en, está en emergencia. El doctor bajó de una vez muy amable, me dijo que quién era preguntó quién es la madre y yo, le dije yo y yo llorando no manejaba mucho el idioma todo el mundo hablaba en inglés yo desesperada, yo de esa, yo no entiendo el doctor hablaba en inglés, me dijo ok no hay problema vamos a buscarte un intérprete porque yo necesito que tú entiendas cada palabra que yo voy a hablar contigo porque el caso es delicado yo dije wow ok y me buscan el intérprete y él me dice, ok, yo soy el doctor, fulano de tal, un tremendo, excelente doctor, llevó a mi hija a, hasta lo último. Y me dijo, tu niña está teniendo un problema de convulsión, eh, lo que usted en hispano le llama epilepsia, pero realmente el caso de ella es, eh, es un desorden convulsional, lo que ella tiene, y se llama espasmo infantil. Y yo, ok. Y... Eh, vamos a tenerla que ingresar porque necesitamos ponerle EKG los aparaticos, uh -huh. okay, y necesitamos ponerle eso y necesitamos investigar todo porque tu niña es muy pequeña. Y yo y dije, ok. Y me la internaron. Yo salí afuera y dije, mami, te tiene que ir a la casa con la otra niña porque vamos a estar aquí. Ok, pues me quedé sola eh, ahí. Vinieron muchísimos médicos a chequearla, eh, yo no pensé realmente Marisol que yo iba a durar tanto tiempo en ese hospital yo duré tres meses tres meses tres meses duró mi hija Ay. y eso era que yo pensaba que, que mi hija iba a cuando yo pensaba ya que ya todo iba a estar bien que iba, íbamos a encontrar un medicamento para, para que la niña pudiera pudiéramos controlar su condición y llevarla a llevar um, una vida lo más normal posible, el medicamento no estaba haciendo efecto.
0: ¿Y ella seguía convulsionando?
1: Más de 200 convulsiones al día Dios tenía Dios. mi hija. Y el doctor me dice a Laura: Yo estoy. Eso es algo normal para mí. Yo tengo muchos niños con ese tipo de casos. Yo sé que para ti es nuevo, pero yo lo único que pido es que tenga fe, que, que nosotros vamos a hacer como médico todo lo posible y Dios va a hacer todo lo posible también. Era una persona muy cristiana el doctor, pero era un excelente doctor, porque aparte de ser doctor, era como el que me daba fuerza, el que me decía, cree en mí que yo, yo voy a hacer algo por tu hija. Entonces, eso era me y medicina, y medicina, y medicina. Y me acuerdo que con dos meses le pusimos más de cuatro medicinas para la epilepsia a una niña de dos meses. Y yo me preocupaba tanto porque yo decía, oh, my God, un medicamento, tú sabes que aquí uno siempre piensa que el medicamento te daña una cosa, te arregla otra. Y yo decía, doctor, mi hija es tan pequeña, dos meses, y está bebiendo cuatro medicamentos para epilepsia, y no me han dicho nada de protegerle su estómago, algo que me le proteja su estómago, que, que, que pueda aguantar esos tipos de medicamentos y cosas así. Y el medicamento, el doctor me mire y se ríe. Y digo yo, ¿por qué usted se ríe? Eso no es un chiste. Y me dijo, no, me río. Porque tú, a tus 26 años que tú me dices que tienes, estás preocupada pensando en todo. Estás más allá, pensando más allá que el médico. Sí, me porque él, él,
0: lo de ellos era más controlar el, la, la epilepsia. Sí. Pero yo también estaba pensando
1: yo en su estómago, ¿entiendes? Entonces él me decía, ya vamos a pensar en eso, vamos a buscarte una gastroenteróloga. Y ella va a chequear todo y vamos a estar bien, vamos a estar bien, Laura, vamos a estar bien, no te preocupes. Y yo, eso era una eternidad, veía lo claro por una ventana del hospital. Eh, mi mamá, que si mi mamá, de verdad, yo no hubiese, no hubiese podido eh, llevar a mi, a mi hija a 13 años que tiene hoy.
0: Bendecido Dios.
1: Gracias al Señor. Y mi mamá iba todos los días. Mi hermana también. Tengo una hermana. Nada eh, más somos dos. Y mi hermana iba cuando salía del trabajo y me llevaba la, la cena. Y mi mamá me llevaba la comida y así nos manteníamos. Porque estamos nosotras tres aquí, en Estados Unidos. Y toda la familia está en Santo Domingo, mi papá. Entonces, eh, el papá de la niña, eh, ahí yo llamé al papá de la niña. Me preguntaron, oh, ¿dónde está el papá de la niña? Porque tú sola aquí. Yo dije, no estamos juntos, pero eres está presente. Ok, eh, pues tú eres la que vas a firmar todo y todo. Y yo, sí, yo firmo todo, pero yo le voy a comunicar cómo que era su claro. papá. Y llamé a su papá y le dije, mira, está pasando esto. La niña hizo esto y esto. Y realmente el caso es delicado. Severo. Eso fue lo que me dijeron. Hasta ahora es delicado. No, no puedo decir más. Ok, yo voy para allá para estar contigo. Ok. Y entonces eh, av avanzamos un poco. La niña ya estaba eh, eh, avanzando como una niña, tú sabes, dos meses, eh, pero tenía que tomar eh, leche, eh, leche eh, especial. Y, y lo, que yo me, lo que a mí me había preocupado de su estómago, así pasó. Uno de los medicamentos que me le estaban dando, me le creó una pequeña úlcera
0: a esa edad Dios a
1: los dos meses a su estómago y esa doctora muy buena excelente gastroenteróloga que tenía no sé si está ahí Hackensack eh, me dijo vamos a chequearla porque en el momento que ella llegó a chequear a ver la niña para el caso yo le estaba cambiando el diaper el pan para la niña y la niña estaba hecha eh, pupú entonces eh, cuando ella chequeó el pampe me dijo, yo no sabía, porque para mí todo eso es nuevo. Claro. Cuando yo le quité el pamper, eh, estaba muy oscura, eh, su, su necesidad estaba muy oscura en la, en la pupú. Y ella me dijo, oh, 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 ábrelo, déjame ver eso de nuevo. Y yo lo, lo abro la miro y me dijo, uff, eso no es normal, algo no anda bien, me dice. Eh, ¿Tú hablas inglés? digo no. Y me dice, ok, voy a buscar un intérprete porque eso no, es, eso no está bien. Necesitamos, la niña necesita chequearse su estómago. Ok, me dice, oh, firma aquí porque tenemos que hacer una endoscopía de emergencia mm -hmm. eh, y hay que anestesiar. Y yo, ¿anestesiar? Y yo, sí, ok, oh my God. Y así mismo fue. Cuando hicieron la endoscopía, la niña tenía una pequeña úlcera, como el, así, de la puntica de mi uña, pero tenía... Y
0: claro, su estomaguito es tan pequeño que... Y ahí,
1: algo y el doctor de una vez vino para donde me hizo, doctor, su neurólogo, que a partir de ahí va, ya iba a seguir siendo su neurólogo, el que iba a llevar su caso. Me dice, yo voy a, voy a hacer que voy a llevar el caso de tu niña. Y me dice, oh, mira, tú eres una madre excelente, porque por ti, el caso de su estómago no... Nosotros estábamos tan, tan enfocados en, en controlar su epilepsia y tú pensaste más allá y la niña ya un medicamento. En dos semanas de tomar el medicamento ya le había creado esa pequeña es un medicamento muy agresivo. Muy agresivo. Después de ahí um, todo siguió rutina en el hospital. Yo cansada, estresada, ya estaba agotada de estar durmiendo ahí todo el tiempo y ver que la niña no avanzaba. Y yo le dije, ok, doctor, ahora vamos a hablar porque esta ya es mi vida, ya esta va a ser mi, mi realidad. Yo necesito que usted me diga eh, cuáles son las, cuál es lo más peor y cuál es ¿Cuál es la, calidad de, vida de la, la hija? calidad de vida de mi hija y qué tanto yo tengo que estar entregada a ella y cómo es el proceso. Me dijo, mira, Laura, médicamente no te puedo decir que lo creo. Yo sé que eh, de 2.000 niños, un niño o dos niños al día nace con este problema, wow. con esta condición. Pero todavía médicamente nada se ha escrito, se ha podido descubrir qué es lo que ocasiona para que el niño nazca con esto, con este tipo, con ese tipo de epilepsia. Y digo yo, que okay, Entonces, ¿cómo se controla? Bueno, vamos a tratar, o oh, otra cosa me dice. No hay un medicamento específico para ese tipo de problema. Ese tipo de convulsión de la niña, de problema convulsional de la niña, se, se combate con los medicamentos de epilepsia, pero no es que hay un, un medicamento específicamente para ese tipo de epilepsia. Digo yo, yo entonces me dice, bueno, hay, yo he tenido casos de niños que se han controlado, eh, que han, han podido vivir, con, se han controlado pero no es que se le ha quitado completamente su problema de convulsión okay. tú vas a tener que tener paciencia porque tú vas a tener que ver a tu niña todo el tiempo haciendo ese tipo de convulsión y yo te voy a enseñar cómo tú vas a lidiar cuando ya su sus piernas se pongan tan duras se ponen tan duras Marisol que tú si tú no tienes cuidado tú le puedes romper hasta wow. una, una piernita un bracito a la niña tratando de, de protegerla y él me dijo, me enseñó todo eso. Entonces, uh, cuando ya, me dijo, ya la niña está para salir del hospital.
0: Después para, de tres meses. Sí,
1: para tú llevarte para la casa. ellos yo, yo, ay, yo di, me puse a llorar. Yo dije, Dios mío, ¿cómo yo voy a Mientras yo estaba en el hospital, yo estaba bien, porque claro. yo estaba protegida por los médicos, y con las enfermeras y con todo. Pero en mi casa, era yo, era mi mamá sola y mi hermana. Cuando eso mi hermana estaba con nosotras, no se había casado, y estaban nosotras tres, digo yo, Dios mío, ¿y cómo vamos a hacer nosotras tres? ¿Qué, ¿Qué yo voy a hacer con otra niña también que también necesita de mí? Porque cuando eso mi hija lo que tenían eran, eran eh, tres años, ¿entiendes? Wow. Entonces yo, Dios mío, yo tengo otra, otra niña que también necesita de su mamá. Pero Camila me va a absorber todo el tiempo mío. Pero una, una enfermera, muy nice, me encontró un día como a las 12 de la noche yo llorando y sola y triste y desesperada. Y me decía, no llore. que tú, si Dios te dio esto, es porque tú puedes con esto. Y yo me quedé mirando y yo decía, oh, claro, qué fácil. Por dentro de mí, muy, muy fácil decirlo porque como no eres tú que lo está pasando, pero ok, gracias, le dije. Dijo, no, yo sé, todas las madres dicen eso que tú, piens que tú pensaste. O oh, que tú lo estás diciendo porque no eres tú que lo estás pasando. Pero realmente es, eso es lo que es. Si tú Dios te lo dio, es porque tú puedes con esa carga.
0: Y te voy, y voy a agregar ahí, eh, Laura, mejor conocida como Michelle. Eh, yo, yo trabajo también con muchos pacientes con, con discapacidades. Y, y, y he tocado mucho esos temas con las mamás que se sienten impotentes, porque claro, es una impotencia de tú no poder ayudar a tu hija, y saber que, que tú tienes una hija normal, y viene ¿Y pasar pasar un embarazo dentro de lo que cabe normal, aún sabiendo que venía con esa incertidumbre de que los médicos te encontraban algo, uh -huh. no se sabía qué se hizo todos los análisis que se tenían que hacer, descartaron eh, el síndrome de Down, pero en algún momento quizás tú pensaste que tu hija sí venía con problemas.
1: Mm, no.
0: no. No. Entonces yo siempre he dicho que cuando Dios, Dios usa a personas como instrumento. Y Él mide tu fe. Sí. Y Dios manda niños especiales solamente a padres especiales. Eh, sí. Yo vengo de una
1: familia super sumamente religiosa. Sumamente donde en mi familia hay monjas. A, a, habían eh, cardenales y así, wow. eh, de parte de mi papá. Y yo siempre, y tengo una tía que es extremadamente religiosa y, y con la paz que te habla, ya tú dices, sí, ya, mi hija se va a sanar y todo. Entonces, yo tenía esa fe, pero un, a tener 26 años... Tú sabes, un, y uno no vivir con ese tipo de, de situaciones, claro tú, tú, no es que tú no tengas fe, es que tú vives como bolas, como... Es
0: que tú estabas muy joven. Sí,
1: como que, como que todo se va a solucionar y todo es maravilla uh -huh. y todo eso. eso no esa responsabilidad. Nada más que mi niña de tres, de tres años, pero estaba bien. Nada más iba a dar un ala de un médico y todo esto. Pero cuando mi hija tiene esa condición, que vamos a casa, mi niña tiene que estar... Cada tres. Cada, Monitoreada a las 24 horas. Cada dos semanas, de, en, con los dos meses, tenía que estar, después que salió ahí, eh, cada dos semanas donde el neurólogo, cada una semana donde su pediatra, cada dos semanas donde el neurólogo, cada dos semanas donde, Y después donde el gastroenterólogo, porque su úlcera todavía no había cedido. Hubo que hacer un medicamento especial para ella, para su edad de dos meses, ¿eh? para que pudiera tomar para, para sellar la. la la, la, úlcera. la úlcera que tenía en el estómago.
0: Y, y todo eso para ti fue algo nuevo, tú llegar a tu casa, porque uno, como mamá, eh, cuando uno va al hospital a tener su bebé y uno llega allí con un bulto con lleno, yo digo que el bulto para la bebé de todas las cosas, sus necesidades, sí. pero también un bulto de tantas ilusiones, Ajá. de tantas cosas bonitas que ya tú tienes uh -huh. planificado para tu bebé. Uh -huh. Y tu bebé la llevas a la casa y es normal. Sí hasta los dos meses. Sí. Entonces ha sido un cambio radical para ti, para tu mamá, para tu hermana, porque es algo nuevo que no, no lo habían experimentado. No. Entonces yo sé que llegas al hospital tres meses después de esta experiencia y llegas a la casa con tu bebé, es algo rotundamente nuevo para ti. O sea, ¿cómo, cómo fue esa, esa aceptación? ¿Hubo, ¿Hubo rechazo? ¿Hubo depresión? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó contigo? No
1: hubo depresión. Porque yo tenía el apoyo de mi mamá, que eh, vuelvo y te repito, si mi mamá, es, uh -huh. yo hubiese sido imposible yo lidiar con la situación. Eh, mi casa era normal, era, se oía música, se oía todo normal. Ahí no había ningún niño especial. Ahí había una niña llamada Camila que vino a bendecirme y, y yo no permitía eh, que, se, que se le tuviera como... Como pena. Como pena. Exacto. Y como que ay, la niña. No, no, no me gustaba. Porque el doctor me dijo, Laura, eh, yo no te puedo decir cuánto tiempo tu niña puede durar porque no soy Dios. Eso es algo que aunque yo sepa médicamente, yo no utilizo para decirle a una madre, es un neurólogo, eh, que, que va a durar tanto, a menos que no sea una cosa ya demasiado severa. Eh, lo único que te puedo decir que te esfuerce como madre, que yo, yo, he, yo he visto casos de mis pacientes que la, eh, es tanto el amor que una madre le da un, a un niño que lo lleva a tener a, todo una hasta grande, le, me dijo. Y yo le escuché esa palabra en una consulta de sus tantas que siempre iba y él me, él, eh, me dijo, tú vas a poder tú vas a poder, yo sé que tú vas a poder. Ok. Yo empezaba a leer y buscaba en internet y sab, eh, me, me des, estudiaba a ver cómo, cómo yo podía lidiar con la niña, qué, qué, qué yo tenía que hacer y así mismo fue fue una ¿Y bendición. Tú, y
0: y en, la, en el hospital te educaron de cómo sí. tratar a la niña, te dieron clases sí. de primeros auxilios, sí. todo eso.
1: Por ejemplo, uno de los medicamentos que mi niña tenía que tomar era un medicamento que se llama HTH. Es un medicamento sumamente severo pero extremadamente caro, Marisol. Lo que tú no te puedes imaginar de caro. Cuando me dieron ese medicamento, había que inyectarla. Ya tú sabes, yo ponerle una inyección a una niña tan pequeña en el muslo. Eh, se le ponían dos veces al día. Una en la mañana y una en la noche. Y yo dije, pero yo no sé, yo no sé inyectar. Y la enfermera, claro que sí, tú vas a poder inyectar a tu hija, ven que yo te voy a enseñar. Ella buscó una, a mí a mi hermana no enseñó ella la enfermera, ella buscó una muñeca y me, me, primero cogió a mi hermana y enseñó a mi hermana, y después vino, me, eh, toda la noche iba a, a mi habitación y me enseñaba a mí con la muñeca, y me dijo, así es que tú vas a inyectar a tu hija, tú vas a coger el mulito, tú le vas así, y se acabó. La inyección es pequeñita, no, no te puedes estresar, ok. Y yo aprendí, te lo más bien, ese medicamento es carísimo, y cuando me dan la receta, yo voy a mi farmacia, porque a mí no me dicen, es nuevo todo, a mí no me dicen, me da mi receta, me voy, me voy a mi farmacia a buscar, es algo joscoso lo que me pasa en la farmacia, voy a la farmacia, busco la, digo, oh, yo necesito este medicamento para, y el farmacéutico me mira y mira la receta, y vuelve y me mira, y vuelve y mira la receta. Digo, ¿y algún problema? Me dice, ¿tú estás segura que tu doctor te mandó a buscar este medicamento a la farmacia? Wow. Digo yo, bueno yo hasta donde yo tengo entendido todo yo estresada el mismo día que salí en la tarde porque yo quería que todo en la casa estuviera para mi hija
0: listo todo. claro
1: y me dice la eh, señora Riva, este medicamento no lo suministra a la farmacia yo tenía como tres personas atrás de mí una señora americana muy nice y yo cómo así me dice no ese, pero tu doctor tuvo que explicarte. Y yo, no, no me explicó. Y yo, yo, no, ese medicamento no lo suministramos aquí. Ese medicamento es tan caro que la farmacia no lo suministra. Y yo dije, y entonces, ¿cómo mi hija se va a inyectar? Me dijo, el medicamento te lo tiene que mandar la fábrica que lo elabora. Wow. Porque tú pasas a ser paciente De bajo ese palabra. medicamento. Entonces, ellos te lo van a enviar a tu casa. Pero... Llámate al doctor para que tú tengas más conocimiento, porque yo solamente soy farmacéutico. Y yo, por curiosidad, le digo yo, ¿y cómo cuánto cuesta? Dime cuánto cuesta para yo comprar ¿Cómo eso. cuánto cuesta para yo comprarlo ahora? Sí. Y me y así, la niña, en lo que llega, y él se ríe así, me dice, ja, ¿para tú comprarlo ahora? No no me no te sientas mal, no estoy diciendo que tú no puedes. ¿Tú sabes cuánto cuesta el medicamento? Y yo, ¿cuánto? ¿25 mil dólares? Digo yo, no, 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 pásame la receta que yo voy a llamar al doctor. O sea, 25 mil dólares solamente un medicamento mensual. Eh, mil me dólares por seis por seis ampollas.
0: Oh my God. Y eran dos diarias.
1: Eran dos diarias. Eran, eh, sí, pero la ampolla dura, eh, duraban como cuatro días. Ok, porque era por 60. Eran por 60. Sí. Mm -hmm. Y ella, como se tan pequeña, usaban los lo más sí. pocos, tú sabes. Y era 25. Y yo decía Dios, ahí fue que ya me entró el 20. Ahí <ríe> uh -huh. fue que yo me senté y yo dije. Laura, tú no sabes en lío que tú estás.
0: Sí, y es, y es. Porque importante. cuando el seguro no
1: pueda cubrir esto, ¿qué
0: tú vas a hacer? No, y es bueno porque eh, tú como mamá eh, joven, al fin y al cabo, pero ya viene, ya tiene tres meses en un hospital, ya viene ya educándote de, de cómo vas a tratar y lidiar con el, con, con la discapacidad de tu niña. Sí. Te educas porque, obvio, tienes que educarte porque ya tú vienes a ser la y mamá, ser vida. la enfermera y, y ya la, la, la de primeros auxilios y una de todo Y es importante que las personas que están escuchando esto sepan que... que Tú tuviste un control total de la discapacidad de tu hija, sí. que te educaste y buscaste la información, incluso ese medicamento que nadie te orientó a ti para decirte: ese medicamento cuesta 25 mil dólares. En caso de qué? Dime, en espérate, que, dime, espérate que ni la farmacia no lo hacía, pero si no tenía que esperar que quien, lo, quien hace ese, ese medicamento, que te lo mandaran a ti. Entonces, el problema fue que la enfermera
1: se, se distrajo y no me explicó. <coughs> es un proceso, pero fácil. El doctor me dijo, Laura. Disculpa, ¿no? Porque debimos de haberte dicho, pero la, la enfermera se le pasó. Tú tienes que traer todos los días a la niña al consultorio para por, por varios días a, a inyectar a la niña, porque aquí tenemos el medicamento, hasta que... que te lo mandaran. Y sí, porque tenemos que registrarte. Es una cosa, todavía hay que registrarse. Yo tenía un, una tarjeta y la niña estaba bajo ese medicamento. Claro. Y entonces, pero eso fue rápido. A los tres días ya el medicamento estaba el FedEx, claro. en, la, claro. en, en la puerta.
0: Y te voy a preguntar, porque yo sé que, que muchas personas están haciendo esta pregunta. Eh, ¿Qué cosa puede hacer Camila hoy, ya que tiene 13 años? Bueno, y Camila. todavía, también te voy a preguntar, aparte de esa primera pregunta, eh, ¿todavía le siguen dando los lo, lo seizures y qué tan frecuente le siguen dando,
1: eh, Camila, ya que hoy
0: tiene 13 años?
1: Bueno, Camila ya se para, pero no camina todavía. Okay. Pero ya se para. Eh, ya ella juega no mueve la mano izquierda porque ahí es que está siendo eh, afectado su, 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 su cuerpo cuando le dan los seizures esa parte del cuerpo es que se está afectando que es la parte del lado izquierdo de, de su cerebro eh, uh -huh. no habla de decirte de que mamá, papá eh, pero sí hace sonidos son ejemplo eh, hace mucha bulla por ejemplo <risa> tú no eh, le dices como mamá dominicana no, muchacha no, cállate sí, por Dios yo se lo digo yo le, y ella entiende tú le llamas Camila ella te mira se ríe y todo eso es, Camila es muy peculiar porque a pesar de que ella tiene su, 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 su condición médica ella siempre está feliz siempre tiene una sonrisa en la cara ¿no? hasta cuando está interna ella, los doctores, a mí me encanta venir aquí porque ella siempre está happy. Ella siempre nos, re, nos recibe con una sonrisa. Qué lindo. No, Camila no está a llorar. Ni siquiera cuando le ponen vacuna, ni siquiera cuando le inyectan, le sacan sangre, Camila no llora. Ella mira al doctor como, ¿qué, ¿qué tú me estás haciendo? Pero no está a llorar. Y eso hace que me, mi vida sea más fácil.
0: Y, y voy a, a hablar de esto porque Camila, yo conocí a Camila. Sí. Eh, cuando Camila tenía... Como, como cuatro años cuatro años, sí. porque Camila era paciente mía eh, yo era que le proveía unos, algunos equipos médicos para la niña y, y yo ahí fue que te conocí en el, cuando la bebé apenas tenía sí. cuatro meses cuatro, eh, y cuatro años, años. Uh -huh. y yo me acuerdo Camila una muñeca muñeca entonces sí. el otro día le pregunto a tu hermana porque es amiga mía también le pregunté ¿cómo está Camila? me dice ¡ay no Camila está ahí! Qué una ella me da por ahí grandísima está ella parada me da por ahí y es, eh, ella
1: es la, lo que hace como que la casa esté alegre, porque hace tanta bulla que todo el mundo se da cuenta que Camila está... ¿Y tarde. Camila va a la escuela? Eh, mira, ahora yo estoy teniendo un caso un poquito complicado. Eh, Camila pesa mucho, ¿verdad? Y yo estoy viviendo en un segundo piso, ya. que vendría siendo casi un tercero de tan alto que es el, el segundo y tantas escaleras. Entonces, eh, tuvimos que sacarla de la escuela y está cogiendo home instruction, so, clase en la casa, porque yo eh, me diloqué la, eh, la espalda. Tengo un problema con, con unos discos por estar cargando a Camila. Entonces, el estar bajando y subiéndola wow. de la casa eh, para montarla en el car, y sí, para que se la lleve el bus, ahí tuve el problema. Cuando me caía nieve, tuve dos pequeños accidentes, Camila y yo, yo en ella cargada, eh, tratar eh, con nieve, iba a, ca a caerme de la escalera, y por poco la niña se da un mal golpe, que si no es por el señor del bus que no ayuda, íbamos a estar en feo, en problema, principalmente Camila. Entonces yo expliqué eso a, su doctor, a sus médicos y a, la, a las personas de, de la escuela, de Board Education, y entre todos... Eh, para pensar lo mejor para Camila y también para mí, porque le agradezco que han pensado en mí. Eh, decidimos eso temporalmente hasta que yo pueda moverme de, 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 de sitio donde yo pueda estar en un primer piso para que la niña pueda asistir a la escuela. Qué bueno. Pero por ahora tengo la facilidad la que está haciendo, sí, la están haciendo en la o casa. O sea, vienen a la
0: casa y le dan su, sus clases. sí
1: pero no está cogiendo las terapias que debería de coger.
0: Ok, y esa era mi pregunta sí, eso siguiente. Sí me
1: pregun eso me preocupa, claro. porque eso es lo que realmente ha llevado a Camila, donde Camila ahora Siempre
0: mismo. Siempre se dice que cuando hay lo que le llaman early interventions, que es ayuda a temprana edad, sí. eso cambia radicalmente eso el crecimiento digo, de la niña, porque yo sé que tú uh, agilizaste todo sí. eso, y quizás hoy en día, por eso es que Camila puede ah, pararse, sí. puede hacer muchas cosas que uh -huh. quizás eh, los médicos te dijeron a ti, Camila, no va a ser posible, sí. no va a poder hacer no. muchas cosas. Okay. La terapia para sí. mí es... Excelente. Sí. Y
1: entonces, eh, no la está recibiendo ahora, pero también el problema del COVID es lo que está, ah, por sí. lo que no lo está recibiendo, porque realmente... Para el caso de Camila, un caso de COVID es bien complejo y bien delicado. Entonces, ellos están tratando como de proteger esa parte de Camila, claro. que no llevamos esto a la casa y cosas. Pero estoy con Dios, que todo se normalice para que ella pueda coger su terapia.
0: Y voy a tocar un tema que quizás eh, eh, como mamá y todo el mundo estamos ahora mismo como que la vacuna del, de, de, del COVID. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo para Camila.
1: Me, yo me la puse.
0: No, estamos hablando de la niña de Camila. La Camila. Yo sé que para mí para nosotros bueno, es como diferente porque yo te voy a decir el algo. cuadro clínico de ella es totalmente diferente.
1: Yo no se la he puesto. Pero no porque no creen en la vacuna y no porque no... Sino porque tengo temor con la condición de la niña... A la reacción. A la reacción. Pero yo siempre voy a estar, eh, voy a estar eh, convencida o de acuerdo uh -huh. o a favor... De, de, de hacer lo que sus médicos me digan. Claro. Hasta ahora eso es siempre lo que he hecho. Entonces, si su médico, todavía yo no he tenido el tema con su pediatra ni con su neurólogo, eh, pero no, 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 porque no ha ido a cita, por eso es que no hemos tenido el tema, estoy esperando tener cita para hablarlo personalmente con ellos, de que, tú sabes, de... de o ponérsela. sea, que si tu médico
0: te dice, si tu pediatra te dice, vamos a ponerle la vacuna a Camila, tú estás de acuerdo. Sí, yo sé lo es importante que, que muchos padres sepan eso porque hay mucha mucha eh, incertidumbre mucha muchas cosas que muchas preguntas que quizás aún no hay respuesta con eso porque hay muchas dudas eh, con los niños incluso ahora no sé si tú sabes eh, Michelle que la vacuna fue aprobada desde los cinco años me parece sí, desde, los, desde cinco. los cinco ahora entonces yo me imagino que eh, yo personalmente no voy a tocar ese tema Porque yo soy mamá y tengo una de 13 Pero yo me puse mi vacuna Y todo lo que están alrededor de nosotros la tienen Claro, yo estoy en el departamento que es de la salud Y es mandatorio en cierta área eh, Mi opinión propia Yo tengo la mía, pero no es El tema de hoy, es el tema tuyo eh, Y me... me quise preguntarte porque yo sé que muchos están preguntando eso de que como Camila tiene un cuadro clínico totalmente diferente a muchísimos niños que son un niño normal a la de Camila que es una niña con discapacidad, el temor tuyo es, el temor tuyo es la reacción de, de la vacuna. Sí.
1: Pero yo, eh, yo no se le he puesto más. bueno, su, un do, uno de su, un cirujano que fuimos a ver hace dos semanas atrás, porque ella va, está programada para una cirugía, Camila. ¿De
0: qué? Si se puede, eh, si sí, puedes hablar de eh, Lo
1: que pasa es que Camila le hace como cinco más no más más, como siete años, cuando yo tenía como siete años, ella le pusieron un, un, un dispositivo que se llama BNS, que es para para controlar las convulsiones. Es como un chip. Es un, es como si fuera un marcapaso, pero se aquí, aquí oh. se conecta eh, con la vena eh, van vena eh, vana que se llama creo que sí, sí, aquí y eso manda una señal eh, al cerebro. Cuando la niña le está dando la convulsión, tú le tienes que pasar a un le tiene que pasar un, un, un como un magnum aquí oh. y la niña deja de convulsionar. Mira qué al bien. Instante. Se lo agradezco tanto a su do a un doctor a otro neurólogo y
0: eso y eso le minimizó las convulsiones sí, bastante entonces de cuántas? porque me, en al principio dijiste que Camila le estaban dando de 200 convulsiones al día y hoy que tiene 13 años más o menos cuántas bueno, convulsiones el que le pasa están dando es que
1: ha sido un proceso ha ido bajando a medida que ha ido tomando diferentes medicamentos okay, ¿okay? Eh, cuando ya tenía su cuadro era imposible bajárselo Imposible cuando le dieron los primeros medicamentos. Tuvimos que quitar todos esos medicamentos yeah. y volver a poner cuatro más nuevos. Y eso fueron bajándole de 200, le daban como... Porque el problema está que yo digo 200 porque le daban por dentro y yo no, la, no lo veía y le daban sí. por fuera que sí lo veía. Ahí es que está el caso. Entonces eh, fueron bajando por lo menos los que yo podía ver visual. Con mis ojos, y sí, que yo notaba, eh, ya le estaban dando como como cuánto, como como 20 o 25 o así al día. Y eso era
0: cuando estiraba la cuando, mano, sí, y yo
1: podía los verlo. bracitos. Sí, ¿no? que estiraba la mano, que sus, se quedaba tienta. Que, sí, abría la boca y los pies lo ponía largo, así una cosa horrible porque también cambian, eso es otra. No todo el tiempo son de la misma manera hay veces que se, se incurvan ella llegó un tiempo que duró más de seis meses convulsionando que se incurvaba que si ya estaba sentada se, se iba para adelante y se daba con todo lo que estaba al frente Ay, uh -huh. otro era que se iba de lado, duró seis meses haciendo eso, que se iba de lado, cuando convulsionaba caía de lado y una cosa, ya era diferente, era una cosa que era todos los días o todos los meses, era algo nuevo, algo que tú tienes que aprender nuevo. Por eso te digo que Camila es una enseñanza. Pero ahora, gracias a Dios, okay. con este aparato que vamos, a, vamos a, a volverle a poner, porque fue que hay que cambiar la batería cada cinco años, o cada diez, con este aparatito. Okay. El de ellas son de cinco, porque es lo, lo que por su edad es lo que, claro. lo que el doctor... Manda. Entonces, ella hubo que cambiárselo, ese aparato. Pero, ¿qué pasa? La niña tuvo un, un problemita que la, la herida se la dejaron abierta y Camila se mueve mucho. Es horrible cómo se mueve. Eso no puede estar tranquilo. Y la herida es aquí. Entonces, la herida abrió y el dispositivo salió y se expuso al, al aire, a, mm. al, a la ropa y creó una pequeña infección. ¿Y eso fue reciente? Sí, reciente. Tuvimos que ir a emergencia porque ya olía mal. El olor ya daba afuera. La infección. De tan fuerte que era la infección. Entonces fuimos a emergencia ahí me la tuvieron que intervenir de emergencia. Le sacaron el dispositivo y ahora entonces ya cicatrizó. Entonces ahora volvemos de nuevo para ponerlo.
0: Y una vez que no tiene el dispositivo, ya como se lo sacaron, está convulsionando. De nuevo. Pero muy frecuente. Ajá. Wow. Y
1: aún tomándose su medicamento, porque aún ella tiene el dispositivo, ella toma tres tomar. medicamentos. Pero hay un medicamento que realmente para mí, eh, luché tanto por ese medicamento, eh, que es uh, el Canobi.
0: Y ahí, porque <risa> tengo esta pregunta que es súper importante, y ahí no le vamos a decir ignorancia, porque nosotros, vamos a hablar nosotros, y, de, y por eso me enfoco mucho en que este podcast en español, porque queremos, lo, mi, mi enfoque en este podcast de por eso, en Just Because con Marisol es de educar y concientizar sí. el latino sí. en tantas áreas. Uh -huh. Por eso es que este podcast, no yo no me identifico con un solo tema, o sea, de que violencia doméstica, que de inmigración. Yo me, yo me enfoco en todo porque el propósito mío es de educar right. y... y hay tanta falta de información sí. con nosotros los latinos y eso yo quiero que tú hables bien abierto acerca del cannabis porque yo sé que eh, es legal uh -huh. que lo que es el cannabis, lo que no entiendo lo que es el cannabis es prácticamente la marihuana. Sí. Marihuana, porque uh -huh. pero cuando tú le dices a una mamá eh, que tiene un hijo que tiene quizás el mismo cuadro clínico que tiene Camila o tiene otros problemas que puede ser controlado o... No va porque no hay una cura, sino hay un, un medicamento que te lo puede es Controlar. tratar. Vamos a tratarlo. Mm -hmm. eh, y cuando tú le hablas a una mamá, a un papá latino, dice, mira, si tu hijo o tu hija tú le das cannabis, ¿qué es lo que cannabis, Bueno, es como la marihuana. No, no, no me hable de eso, eso es droga. Entonces, cuando tú concientizas a este papá de que el cannabis puede ser tan beneficioso para tu bebé, que es increíble. Entonces, por eso es que esa era una de mis preguntas, eh, mi enfoque sí, hoy, ese era mi número uno, porque yo quiero que tú hables, si tu hija está, eh, tú le sí. estás administrando el cannabis a tu hija, sí. ¿y a qué edad comenzaste a dárselo?
1: Bueno, ella tiene, creo que dos, eh, no, mentira, ella tiene ya como cuatro años consumiéndolo.
0: Y cuando el médico te, bueno, porque eso es lo que yo quiero primero entrar, eh, tu pediatra te dijo, mira Michelle, mira, esto es lo que hay, o tú le dijiste no, no, no. a tu médico, eh, yo quiero que tú comiences a administrar a mi hija el cannabis porque yo entiendo, yo hice mis estudios como mamá, de que puede ser beneficioso para mi hija.
1: No, eh, yo, ella estaba, eh, el, su primer doctor eh, se retiró, ya okay. yo tuve que cambiar. Yo tengo yo quiero explicar, eh, hacer un, un paréntesis con esto. Yo soy muy um, delicada con cambiar de médico.
0: Claro, y más también por no la situación gusta. de la niña.
1: Porque... Mi forma como ser humano, sacando el tema de Camila, a mí no me gusta la inestabilidad. Yo no sirvo para estar inestable. Eso me, me crea un, un desespero. Entonces eso mismo yo hago, me, me pasa con, con cuando tengo que estar cambiando de médico. No me gusta.
0: Claro, porque tiene que comenzar otra vez de cero. Yo lo hago
1: para mí pero no me gusta y lo puedo hacer hasta para mi hija más grande, pero para el caso de Camila específicamente claro. no lo hago. Pero ¿qué pasa? Su doctor, que la tenía todo desde los dos meses, se retiró. Ya no pertenecía al, al elenco de, de Hackensack, que es su... A, recibieron a Camila y es hasta donde Camila ha estado hasta ahora. Y ya no, ella él no iba a estar. Y yo decía y ahora, Dios mío, señor, ¿para dónde voy? ¿Qué, ¿Qué hago? Me dijo, Laura, yo te voy a recomendar un buen doctor, no te preocupes. Ella va a quedar en buenas manos. Me recomendó el mejor. Eh, porque ese doctor era eh, un doctor que usaba med med eh, medicamentos alternativos. Él okay. no se enfocaba nada más en In esos químicos sí, no ese fue el que me dijo Laura yo creo que Camila debe de ponerse el BNS el aparatico oh ok ok ¿Qué okay. qué pasa que ese doctor después como al año ya tampoco iba a poder seguir cogiendo a Camila Ay, porque Dios. ya no iba a seguir con el seguro de Camila
0: con el plan sí.
1: con el plan que ella tiene ahí de nuevo cambiamos y vino otra doctora que la cogió muy buena, que ella fue la que se sentó y me dijo, ¿qué tú crees? ¿O qué tú has escuchado? Si aprueba la medicina eh, eh, de Canovi, eh, ¿tú crees que como madre tú permitirías que, que, que Camila la, la use? Y yo le dije, yo le voy a hacer esa le voy a contestar eh, cuando yo lea más. Le dije, porque yo no sabía en el momento qué, de qué trataba. Claro. Pero ya Camila había pertenecido a ensayos de medicamentos que usan en Hackensack. Y, y yo ponía a mi hija como para... Para trial clinicals. sí Porque yo lo que quería era que mi, hija, que mi hija controlara eso. Que mi hija pudiera eh, tener algún día esperanza de caminar, que yo no fuera a sus pies, que yo no fuera a su, su boca para hablar, ¿entiendes? no tanto para hablar sino que, que, que no fuera tan dependiente de algo para hacer si yo algún día no estoy esa era eso era mi es mi de mi, mi desespero ¿entiendes? entonces yo leí y yo busqué y busqué en internet y busqué y escuché tanto tantas eh, cómo se dice Tanta eh, información positiva sí, como tantas eh, eh, testimonios es la palabra de padres que se fueron a otros estados porque aquí todavía no era permitido uh -huh. contar de que su hija adquiriera ese medicamento, claro. porque había hecho maravillas con, las, con, con, con los niños. Yo dije, no, pero esta maravilla la va a hacer con la mía también.
0: Y qué bonito <ríe> que la doctora te habló a sí, ti de eso, doctora. porque tú todavía no sabías no,
1: eso. fue su doctora. Me dijo, ¿tú sabes por qué te estoy hablando de esto? Cuando yo dije, doctora, ya yo estoy lista para la respuesta. La llamé. <ríe> ¿Y qué te dijo? Me dijo, que okay, Laura. Primero, antes de que tú me respondas, ¿tú sabes por qué yo te hablé del tema? Porque creo que, está, creo que New Jersey va a aprobar, la, el ley. Medica va, la ley va a pasar para que el medicamento sea para, para epilepsia, que se pueda, porque acuérdate que fue por parte que claro, se fue aprobando, sí. pero ya va a entrar en aprobación para la epilepsia porque ya no llegó a los neurólogos, ya le llegó la, y yo, pues mi hija va a ser de la primera. Sí, estoy decidida, sí, ella la va a usar. ¿Tú, tú le, sí, yo estoy de acuerdo. Ok, pues la tengo como la primera cuando tengamos el, el tenga tenga ya todos los cosas. Ok, ah, ahí vino el problema. Ok. Porque cuando ya fue aprobada, que ya salió en todas las noticias uh -huh. y todo y todo, y yo decía, ay, mi hija. Ahí venía la lucha con el seguro para que aprobara ese medicamento. Sí,
0: y, y, y ahí quiero hablar un poquito, te voy a interrumpir. Eh, cuando viene a hablar, vamos a hablar un poquito de lo, del tema de los seguros de sí. salud con, con los niños que ya, no con niños, vamos a hablar en general, eh, con independientemente que, que tenga, sea, pero ¿no? cuando tú tienes ya una enfermedad preexistente, Camila nació normal, a los dos meses uh -huh. tiene este problema, uh -huh. eh, eh, y, y viene ahí comienza la pelea continua con los seguros. Y lamentablemente... Es triste porque como madre, como papá, como... como tú te frustras. Eh, tú te frustras, tú te sientes impotente de que tú no puedes ayudar a tu hijo porque tú tienes un seguro que te está negando todo esto. Y ahí eh, cuando tú tienes, cuando tú te educas como padre y buscas la información correcta y las personas correctas que te pueden ayudar a pelear ese, eh, por ejemplo, el cannabis, que no te lo quería probar, no. es, es, es eso es frustrante. Es es porque es caro, caro, obvio. Pero te voy a decir algo.
1: El problema de la de nosotras la, eh, no las madres no el ser humano es que nos damos por vencido rápido somos de que cuando nos dicen no ah pues está bien no, no. eso
0: es que nosotros tenemos que ser persistentes en el caso, Entonces, de,
1: en el caso de Camila sí. cuando a mí me decían que no que oh que me llamaban. esa la palabra boca, no
0: existía en no, el vocabulario para, no. para, no. para, para
1: cosas mías sí pero para cosas para de Camila alguien, no. Es que no yo llamaba al doctor y yo doctor el seguro no lo, no lo tiene no lo quiere aprobar cómo así no oh, no te preocupes yo voy a, a pasarlo para el departamento que se encarga de pelear con el seguro. Y ella, ellos lo van a aprobar. Duró un año.
0: ¿Un año en, en el proceso? Pero
1: pero vencí sí, y lo aprobó. lo aprobó. Ok, ahora
0: vamos a hablar, porque después caso podemos llevar dos horas. Eh, vamos a hablar entonces, ¿cuándo entra Camila en el primer la primera eh, eh, la primera vez que, que, se, que se le dio cannabis? Bueno,
1: eh, le voy a decir algo. Eh, Camila seguía teniendo convulsiones, aún teniendo el bienes, por lo menos dos o tres eh, al día. Pero estamos hablando de 200 uh -huh. a dos o tres. Sí. Entonces, eh, porque tenían un, eh, una combinación de medicamentos, porque esa es otra cosa, con el epilepsia tú tienes que tener como combinaciones, eh, los neurólogos como que combinan un medicamento con este y con este a ver qué funciona. Está más Tienen todas las, ok. Entonces, cuando ya probó, Primeramente, la gente tiene que... Bueno, yo voy a decir un poco. El cannabis no, es un medicamento líquido. Es una medicina como un jarabe, como cualquier y vamos cosa. A, a, quiero
0: que tú eduques a los padres... No es que, que vayan que a creer que el van a quemar, no que, que van, a, es que van que es que a poner... No, y, no, no, y que no, vamos no. a decirle punto por punto. Y, y yo prefiero que este podcast se vaya una hora, pero explicándole a los papás que el cannabis no es coger no. un tabaco y poner a fumar no, el bebé. Vamos nada. a ser más educados en el, esto. El cannabis
1: es... El aceite de la mata de la marihuana. ¿Y cómo tú lo administras a la niña? Ok, es una, viene eh, en sus botellas. Porque normal. es recetado, sí, normal. Es recetado, y ella es una paciente que, usumi, que usa Canobi y tiene su tarjeta y todo. Por si la niña algún día tiene que salir fuera del país y yo tengo que ir con esos medicamentos. La niña está registrada por el estado de New Jersey con ese medicamento. De Canobi, ¿entiendes? Es un aceite, porque es es, es un es un eh, no es líquido. Es un líquido, pero es como aceitoso. Uh -huh. Es un aceite. Y yo le doy 8 mililitros. ¿Y cómo se administra? Con una jeringa, porque como ella no es... Tú sabes oh, okay. que Camila tiene problemas para comer. No es muy flexible para los medicamentos. Yo cojo una jeringa como si fuera una bebé. Y uso 8 mililitros y le doy uno en la mañana y uno en la noche.
0: Pero Jiringa no es Eso, la aguja, sino no, el catéter donde se inyecta. Okay. Para, para cargar, para darle... ¿no? Sí, para quiero, y quiero con aclararlo. Sí,
1: para que ella y ella de lo más, de lo más bien. ¿Y ¿Qué a, pasa? cuál ha sido la diferencia? Bueno, pues te voy a decir, la diferencia ha sido tremenda, porque Camila, cuando empezó a, suminist a, empezó a tomarlo, duró seis meses que no convulsionaba ningún día. Gloria a Dios. Ningún día. Bendito sea Seis que meses. Que yo llamé a su doctor y yo dije, doctor, pero mire, me dijo, Laura, eso hace el canobi. Eso es lo que yo creo que tú entendieras, que, que podíamos lograr. Lo que tú dura, había durado tantos años buscando medicamentos que lograran, mira, que ella uh -huh. no convulsionara. Y el canobi sí lo hizo. Ahora volvió para atrás convulsionando, pero no es por el canobi. Es porque al no tener el bien, sino tener ese, ese conjunto que ella tenía con todos sus, sus medicamentos, ¿entiendes? Y le falta eso a su sistema, e está volviendo para atrás.
0: Pero ya eso para, va, ya, la, ya el proceso lo vamos, de la cirugía, ya eso está ya, en, en... Sí, en, en, estamos en, esperando pronto. que el seguro apruebe, y eso es cuestión de, de procedimiento. ¿Y qué, ¿Y qué información tan importante tocamos hoy que es el, el, el cannabis? Que eh, es excelente, la marihuana, pero la gente, quiero que la gente entienda que no es... Un tabaco de marihuana, uh -huh. es algo medicado, el paciente anda con una tarjetita que es normal que ande con eso y que lo tome de la manera que sea administrada, sea como sea, pero es un aceite. Ese medicamento
1: me llega a la casa por correo, no lo suministra todas las farmacias, es una, voy a aclarar. No lo suministra toda la farmacia, lo suministra el warehouse. Sí, porque hay warehouse the, para the eso. De Walgreens. De sí. este Walgreens. De Walgreens. que qué importante saber eso. Ajá. Esto? Eh, eh, su localización está en Newark y ellos me mandan el suministro todos okay. los meses por correo. Aún así, ellos llaman. Para saber si la niña está bien, si la niña ha tenido algún cambio, si no ha tenido, porque parece que yo como es un medicamento nuevo, ellos quieren tener el control, tener el control de todo lo que están tomando el medicamento, cuáles son sus, sus, sus actuaciones, de por qué lo toman, o cuál es, qué cambio tienen, o algo así. Camila no tuvo ningún tipo de efecto secundario, para nada. Para nada, para nada, para nada. Era un medicamento más en su vida. Ni se me puso hyper, ni no se me puso hyper, ni que dejó de comer. You ni fue un ni fue un O no, sea, no, no, nada no,
0: de eso. No, no. Y qué bonito es escuchar al final de. de porque casi estamos llegando al final de, de The Podcast. Okay. Que comenzamos. La historia comenzó con que Camila comenzó con 200 episodios mm. de epilepsia. Y Camila hoy en día. Duró seis meses sin un episodio. O mm -hmm. sea, como mamá, ¿Cuál fue tu, feliz, tu reacción? Feliz. Wow. Cuando yo veía que mi hija no tenía ningún tipo, porque tú sabes
1: que cuando tienen esos tipos de convulsiones, sus neuronas se claro, queman, tú claro. sabes, y eso es un atraso, y vamos más para atrás, más para atrás, más para atrás. Entonces, yo, yo, yo verla que ya tenía seis meses que no convulsionaba, yo decía, Dios mío, estamos avanzando, mi hija a lo mejor va a poder caminar y va a poder esto, tú sabes, y cosas así. Pero realmente, eh, lo que te puedo decir que, eh, también ayuda mucho la felicidad que tú le dejas al niño cuando el niño tiene una condición eh, que su mamá vida esté feliz que, que, que su casa esté en armonía, esté estable porque aunque tú no lo creas aunque el niño tenga cualquier tipo de condición que esté eh, en una cama postrado que no se pueda mover, ellos sienten ellos escuchan ellos saben cuando su casa está tensa, cuando su casa no está tensa porque Camila no habla pero, por ejemplo, cuando yo salgo a Camila, que voy para donde mi hermana, y yo, Camila no sale de la casa. No me gusta sacarla, por la incomodidad, porque soy sola. Ahora También no. por el cofre. Ahora tengo una pareja que me ayuda bastante, por lo menos, a bajarla, a subirla de la escalera. Tú sabes, un hombre que,
0: entonces, gracias a Dios.
1: Llegó porque a mi... Dios
0: trabaja, Dios, cuando Dios manda a hombre, mira, eh, y como mamá, eh, se entiende que cuando tú tienes hijos con, con discapacidades es muy difícil encontrar un hombre que, que te acepte así, no te tenga con eso, porque la persona cree como que eso va a ser una responsabilidad, una
1: carga para claro, claro. él. ¿entiendes? Pero Dios trabaja
0: y te tenía, Dios estaba trabajando sí. eh, eh, para ti, ese hombre que llegó a tu vida sí. feliz por ti. De verdad Gracias. Y te voy a hacer una pregunta que quizás le eh, estamos preguntando todo: ¿qué cambiarías hoy si tuvieras el poder y las herramientas para Camila? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiarías?
1: Eh, bueno, el, lo único que podría cambiar es que ella pueda ser un poquito más dependiente, que sea más dependiente de, de ella misma, que pueda caminar, que pueda, tú sabes, llevar una vida lo más normal posible.
0: Es. Y mi pregunta sería, y la respuesta sería esa, ¿cómo te imaginas el futuro de Camila?
1: ¿Cómo me lo imagino?
0: Lo más normal
1: posible. Yo voy a tratar a trabajar que sea lo más normal posible, que ella pueda lograr lo que, tú sabes, es un poco, de, en el caso de Camila, lo voy a hablar no como madre, sino médicamente, porque aunque yo la adore y sea mi hija y yo quiera llevarla a lo máximo, médicamente no puede ser, porque Camila tiene un atraso en el desarrollo, aparte de tener ese tipo de problema de claro. epilepsia. So, ella, tiene una, ella es una niña de 13 años que actúa como una niña de 5, de una niña de 4, creo, fue que me dijo su doctor. Ella siempre va a estar, hasta, tú sabes, por más que, y el doctor se sentó conmigo, y me lo dijo, Lara, te lo voy a hablar claro como es. Por más, vamos a hacer todo lo posible, porque que ella es independiente, pero tú sabes que tu niña siempre va a tener un atraso. Camila es una baby, tú tú tienes que darle la comida. Tienes que darle agua. Tienes que cambiarle sus diapers, porque no usa el baño normal. O sea, ella usa diapers. Y todo eso, ella es una niña. Ella tiene que estar supervisada 24, 7 por una persona adulta. O sea, sea yo o mi mamá. ¿Entiendes? Su hermana ahora que tiene 16 uh -huh. años, que también es otra inmensa ayuda, eh, que me ayuda muchísimo con la niña. Eh, todo mi entorno... Soy de pocas amistades, no te voy a decir. Muy poca, muy poca. Creo que tengo una. Eh, oh. Sí. Eh, pero tengo muchos conocidos, claro. tú sabes, que se preocupan, me llaman. Y
0: yo creo claro. que, que eh, hablando del tema de amistades, eh, no hay que haber, un, no tienes que tener un círculo grande, sino quien estén en tu vida estén para aportar cosas positivas. Sí. Porque acuérdate de que a las personas que tú tengas a tu alrededor son que poseen, que tengan energía positiva, y que pueden aportar cosas buenas en tu vida, sí. en tu vida para ti, para tus hijas, sí. el hombre que llegó a tu vida que aporte cosas positivas, sí. aparte de que yo sé que te ama porque eres una mujer espléndida, aparte sí. de que eres muñeca, sí. y, y tienes un corte igual que el mío, o sea que somos las dos muñecas. Okay. Te voy a hacer una pregunta muy, muy profunda, y yo sé que, que quiero que me la conteste de corazón. Si tuvieras la dicha de tener a Dios frente a ti, por un momento, ¿qué le dirías? Gracias por mandarme a Camila.
1: Gracias. Realmente, um, Camila vino a mi vida a, uh -huh. a yo aprender a ser um, mujer más madura y ser madre. Porque tú sabes que ser madre no, no, no nos lo enseñan. Tú sabes, porque la mamá no, no, no la mamá, so por ejemplo, mi madre, te enseñan para ser mujer, pero ser madre es algo que lo aprendes tú.
0: Ese libro no viene. No
1: viene un libro. Entonces, más cuando tú eres madre de una niña especial. So, ¿cómo lo aprendes? Lo aprende con el día a día, lo aprende con lo que tú puedes leer, y no tanto de leer, porque yo puedo leerlo, y me puede y yo puedo el doctor me puede explicar, pero tú convivir y tú hacerlo, tu, es difícil, pero no imposible. So, eso le diría yo a Dios. Gracias por mandarme a Camila.
0: ¿Tu historia, sí. tu historia es una historia de resiliencia, una historia... Increíble. Y quiero, quiero para finalizar este podcast, quiero decirle a los padres que están pasando por esta situación que no se enfoque tanto en lo médico. Que su hijo o hija es mucho más que la etiqueta de diagnóstico. Sí. Que se, que se concentren en conocerlo, identificar las cosas neces que necesita para desarrollarse como individuo. Sí. O sea, que un diagnóstico no, lo, no, no, no dice quién es tu hija. No. Tu hija nada. es ella, ella ya nació, Dios sí. tuvo un propósito con ella. Y yo soy y yo estoy logrando que siga siendo,
1: soy yo ella es ella, pero yo estoy logrando que ella sea más, tú sabes, que ella pueda ser más.
0: Que y, se desarrolle como sí, ella, como su como como, propio sí, ser ella.
1: Y estoy logrando, estoy tratando de lograr, creo que sí que lo he llevado, porque cuando mi hija nació no me dieron muchas esperanzas de vida. Me dijeron que mi hija no maduraba como hasta los cinco años, como mucho, <coughs> Y yo la he llevado a los 13. Dios, me, Dios me ha
0: ayudado a llevar a los 13. Y así será. Y yo estoy segura que yo espero tú me irán. vas a invitar a los 16 también. <ríe> ok, claro que sí. ¿Tú lo prometes? Claro que sí. <ríe> bueno, te quiero dar las gracias porque ven, tener, poder sentarte ahí y contar esa historia, yo sé que es un poquito fuerte. Sí. Pero eh, a los papás que estén pasando por esto, Sobre quiero que tú. le digas, ¿Qué le puede decir a esos padres que están pasando y que llegaron a un eh, consultorio médico y le dijeron que su hijo viene con, o, o en, una, en un ultrasonido, que, que, que no entendían qué era lo que estaban pasando con, con ese embarazo? ¿Qué le dirías? Que
1: no se den por vencido no no es que no sea, no no es que no le crean al do, no es que no se lleven de lo que el doctor dice sino que crean que es, crean en ellas en que si sí son capaces de poder lidiar con cualquier tipo de condición que venga el niño pero eso es un tema muy personal de la cada, de cada mujer de cada persona uh -huh. de cada madre porque ellas son las que saben determina si son capaces de, de poder lidiar con eso o no pero lo que sí le puedo decir que sí se puede. Y que si Dios nos dio la bendición de que nosotros seamos eh, privilegiadas de tener esos niños en nuestras vidas, es porque somos lo mejor para Él para poder llevar a los niños a donde queremos que
0: ellos lleguen. Llegue. Qué bendición. Gracias. Gracias, Gracias por estar aquí Gracias, hoy. Por